0: Year You Go. 2023 Folge 10 die ungewollte Folge über Elektroautos. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Here You Go. Wenn ihr diese Folge hört, ähm, hat das äh, nicht geklappt. Das Steffen und ich in Rothenburg an der Fulda ähm, irgendwie versuchen, im Hotel eine Folge aufzunehmen. Äh, Geschichte dazu gleich. Ähm, ja, diese Folge ist ohne Steffen, ohne Mandy und ohne Melanie. Ähm, was ist los? Hm, Im Moment haben wirklich alle, inklusive mir selber, sehr viel um die Ohren. Und ja, dann auch noch einen Termin zu finden, wo alle können ähm, oder man zueinander findet, ist dann doch relativ schwierig. Steffen ist aktuell in Vorbereitung für einen Auftritt. Datum habe ich jetzt gerade gar nicht so sehr im Kopf, war aber jetzt auch irgendwie Anfang, Mitte September. Ja, Mandy hat Leben und Melanie, keine Ahnung. Melanie ist auch vom Leben beschäftigt, glaube ich. Ja, was gibt es zu erzählen? In der nächsten Woche sind Steffen und ich auf dem Lehrgang in Rothenburg-Fulda. Wir haben versucht, uns vorher noch mal zu verabreden für einen Podcast. Hat jetzt nicht so wirklich geklappt. Wie gesagt, ich habe viel um die Ohren. Steffen hat viel um die Ohren. Und ob wir das irgendwie in der nächsten Woche bei unserem Lehrgang hinkriegen, wir werden sehen. Also wie gesagt, dadurch, dass ihr diese Folge hört, hat das nicht geklappt. Was erwartet uns da? Uns erwartet ein Crashkurs. Für das Thema ISO 27035, äh, Lead Security Incident Management im Bereich der Informationssicherheit. Ja, drei Tage Crashkurs mit anschließend drei Stunden Prüfung auf Englisch. Ich bin gespannt. Ähm, der Ehrgeiz ist da, das zu schaffen. Definitiv. Aber. Alles, was ich dazu bis jetzt so gelesen und recherchiert habe, da wird einem dann schon, ähm, ja, lange will ich jetzt mal nicht sagen, aber es kann durchaus sein, dass ähm, ja wir nach dem Lehrgang einfach die Zeit nutzen, um weiter in die Bücher zu schauen. Ähm, ich möchte in dieser Folge... Ähm, mal ganz kurz über auf das Thema Elektroautos eingehen, weil ähm, ich habe jetzt ein Elektroauto wieder zur Probefahrt gehabt. Und wer mich kennt, weiß, dass ich Spaß habe daran, zu, mit Elektroautos zu fahren. Sie sind halt irgendwie doof teuer, ähm, aber es ist eben halt auch so, ja, dass das Thema Reichweite bei mir auch immer ein Thema ist. so Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine extrem positive Erfahrung gemacht. Ähm, das war ein Skoda. Skoda Enyaq, falls sich irgendjemand weiter dafür interessiert, ist eigentlich, glaube ich, auch das einzige Elektroauto, was ähm, Skoda aktuell im Angebot hat. Ja, Probefahrt gemacht. Ähm, ja, eine Reichweite, die so ist, wie sie versprochen wird. Und das, was für mich auch ganz interessant ist, ja, ich habe das Ding mal an so eine Schnellladesäule gehängt und war durchaus, na, ich sag mal, beeindruckt. Ähm, so, insgesamt Reichweite, gut, wir haben Sommer, da sind die Temperaturen eigentlich ganz okay, aber ich bin äh, jetzt auch nicht irgendwie extrem sparsam gefahren. Wer einen Elektroantrieb unterm Hintern hat, muss damit auch mal ein bisschen toben. Naja, und wenn es wärmer ist, Klimaanlage an. Auch das verbraucht ja sehr sehr viel Strom. Ähm, ja, reale Reichweite, gute 500 Kilometer, packt das Ding. Und als ich das Ding an der Schnellladesäule habe, ich habe den bei 30 Prozent rangehängt, so und diese Ladezeit bis 80 Prozent ist ja so, ja die spannende Ladezeit, weil man ja die Elektroautos überwiegend immer nur bis 80 Prozent lädt. Ähm, ja, 17 Minuten, das ist ähm, dann durchaus wo ich sage, ja, das ist schon cool. Ja, von den Ausstattungen her, sehr positiv beeindruckt. Gut, das Ding, was ich fahren durfte, war dann durchaus mit Ausstattung vollgezimmert. Aber das war ein Audi, den ich fahren durfte, ein Audi Q4 auch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat mir das Skoda irgendwie besser gefallen. Wie gesagt, war ich extrem überrascht. Also, kann man... Kann man so sagen. Also ich glaube, das Auto und ich werden Freunde. Ja, Elektroautos, ähm, auch ein anderes spannendes Thema. Erinnert ihr euch an diesen Kahn, der äh, in der Nordsee das Brennen angefangen hat und ja, ganz, ganz viele Live-Berichterstatter von der Küste sich gemeldet haben mit dem Kahn und der Rauchwolke im Hintergrund und ja, da sind so und so viele Elektroautos an Bord und oh, alles ganz schlimm, alles ganz gefährlich. So, jetzt ist ja der Kern in der Zwischenzeit in die Niederlande geschleppt worden. Und ich möchte dann doch jeden mal anregen, ähm, wie viele Elektroautos gebrannt haben. Ähm, was mir immer bei solchen Sachen fehlt, ist die Relativierung der Sensationspresse am Anfang. Ähm, da fehlt mir so ein bisschen die Verpflichtung zur Richtigstellung der Sensation. Ja, der Kern hat gebrannt, aber am Ende, ähm, ja, ich packe euch in die Show Notes einen Link für Google web For You, dann könnt ihr euch ein eigenes Bild machen. Ähm, ja, die Wahrheit ist, dass ein Auto jetzt abgebrannt ist beim Entladen, weil man es falsch angepickt hat und der Akku in der Mitte durchgebrochen ist, war ein Mercedes. Der Rest waren alles Verbrenner, die da abgebrannt sind, die ähm, aber nun gut, ähm, guckt euch das selber an. Die große, große Pleite, der große Skandal an dieser Aktion mit dem brennenden Schiff ist, dass eigentlich niemand sagen konnte, welche Autos da drauf sind. Ähm, da schäme ich mich ein kleines bisschen für meinen Berufsstand der Logistik. Ähm, und jeder Mensch, der Versicherung feiert, sollte sich auch für diese Branche schämen. Ja. Ähm, weil, ja, ich sag mal so, wenn in der heutigen digitalen Welt, wo ähm, dir jedes Amazon-Paket gezeigt und verfolgt wird, kann keiner irgendwie eine Packliste ziehen von dem Schiff. Das ähm, entspricht meines Wissens nicht so ganz den Regeln der IMO und ähm, entspricht eigentlich auch nicht dem heutigen Stand von Technik und Logistik. Ähm, von daher... Ich glaube, man sollte sich dann eher darauf konzentrieren, dass ähm, ja, in der heutigen technologischen Welt es möglich ist, dass da ein Schiff unterwegs ist, wo keiner weiß, was da drauf ist. Das ist der äh, wirkliche Skandal für mich persönlich. Für den, wie gesagt, in meinem Berufsstand bin ich normalerweise was anderes gewohnt. Ja, Elektroautos hat mich allerdings auch zu der Überlegung gebracht, naja, da ist ja dieses nervige Thema Lieferzeit. Ich weiß nicht, wenn sich irgendjemand mal so mit dem Thema Autos beschäftigt hat, ist ja Lieferzeit, ähm, ja, die Ersten schließen schon die Vergleiche mit der DDR. Äh, mal einen Schluck Wein trinken, Moment. Und, naja, und es ist auf eine gewisse Art und Weise... Ja, auch ein ein, irgendwie ein Roulette-Spiel geworden. Hm, interessant ist, dass als ich danach mal recherchiert habe, woran das liegt, ich zuallererst auf einen Artikel gestoßen bin, ähm, wo es darum geht, mh, ja, lange Lieferzeiten wegen Teilemangel und Pandemie und so und. Da sage ich ganz ehrlich, ähm, Leute, wenn ihr es in dreieinhalb Jahren nicht hinbekommen habt, eure Lieferketten auf die neue Situation einzustellen, mh, dann habt ihr irgendwie was falsch gemacht. Weil auch über die Pandemie hin ganz, ganz viele Automobilhersteller in der Lage waren, kurzfristig zu liefern. Und das war nicht nur ein Schuhkarton mit vier Rädern dran gepackt, sondern ja, durchaus auch Autos, die dieses leidige Thema Halbleiter und Technik und Computertechnik und Kabel, auch das war ja mal irgendwie ein Thema, äh, drin haben. Ähm, also, mh, das wollte ich für mich erstmal so nicht glauben, weil ich nicht glaube, dass, und auch da muss ich dann nochmal die Brücke schlagen zu dem Berufstand, der mir dann doch immer wieder am Herzen liegt, die Logistik. Ich, ähm, ja, nicht glaube, dass man nach diesen Erfahrungen weiterhin dieses ja, Single Sourcing betreibt, was irgendwie einmal halb um die Welt muss. Man hat relativ schnell gemerkt, dass äh, wenn in China im, im Hafen ein positiv Infizierter äh, entdeckt worden ist, der ganze Hafen geschlossen wurde, ähm, somit, ähm, ja, es gibt auch noch andere Hersteller von ähm, Halbleitern und äh, Zubehör für die Automobilbranche. Ähm, und vor allen Dingen nach einer so langen Zeit. Ne? Also da sage ich ganz ehrlich, hm, das will ich mal erstmal für mich nicht so glauben und akzeptieren und habe mich dann nochmal ein bisschen weiter auf die Suche gemacht. Es gibt eine Internetseite, die heißt Instadrive. Da gibt es einen Bereich, wo es um die Lieferzeiten von Elektroautos geht. Das ist halt ja der Teil, der für mich irgendwie natürlich jetzt auch spannend ist nach meinen Erfahrungen, die ich mit dem Skoda machen durfte. So, und da wird in regelmäßigen Abständen, und zwar monatsweise, immer die aktuelle Lieferzeit von Elektroautos dargestellt. So, jetzt kann man ja eigentlich meinen dass eigentlich alle Automobilhersteller das gleiche Problem haben sollten. Alle brauchen Akkus, alle brauchen Halbleiter und Kabel für ähm, die Ausstattung, für Motoren, für ja, Akkukapazität und so. Ähm so, was haben wir denn? Die Liste ist natürlich alphabetisch sortiert. Fängt an mit solchen schicken Audis wie den Audi Q8 e-tron. Ähm, wer den nicht kennt, braucht sich äh, wahrscheinlich dann noch nicht weiter für interessieren, weil auch da sind wir dann in, der, in dem Bereich, wo man dann eigentlich eine Hypothek aufnehmen müsste, um das Auto zu kaufen. Aber kommen wir mal in eine Größe, die akzeptabel ist. Q4 e-tron, Lieferzeit 30 Wochen. So, dieses Auto ähm, basiert eigentlich auf der gleichen Plattform wie ähm, der, ähm, was ist das, irgendeiner von diesen VWs, ID3, ID4, ID5. Ich komme da langsam durcheinander. Aber auch dazu kommen wir dann gleich, weil VW ist natürlich ganz unten an der Liste. Ähm, also der Q4 Etron ist von der Baugröße und von der Ausstattung her. Eigentlich so das, wo ich sage, ja, das ist so das, wo man vom Aus, von der Ausstattung her mal gucken kann. Wird zurzeit eine Lieferzeit ausgewiesen von 30 Wochen. Das ist lange, aber auch nicht mehr so lange wie das, was man uns so teilweise in anderen Bereichen erzählen wollte. Also lässt sich kaufen. So, die Kollegen vom BMW. Die haben den BMW iX innerhalb von 16 Wochen geliefert. Äh, iX1 innerhalb von 26 Wochen. Naja, so, die haben kein Elektroauto unter 26 Wochen. So, also jetzt soll noch mal einer sagen, Teile sind nicht lieferbar. Äh, so, jetzt geht das mal so ein bisschen weiter. So spannend finde ich dann auch, äh, Cupra ähm, ist ja auch wieder von der Bauplattform wieder... So in Richtung Audi VW. Der Cupra Born hat eine Lieferzeit von 16 Wochen. Ach, guck. Innerhalb von vier Monaten. So, dann kam so hier... Oh ja. War, war. Äh, nee, da war das nicht. Kleiner Augenblick ich muss das mal ein paar Mal durchscrollen. So, äh, Kia mit einer der Hersteller, die ja, eigentlich sehr viele ähm, interessante Elektroautos gemacht haben. Sagen wir mal so. Sieht man auch relativ viele auf den Straßen. Lieferzeit 52 Wochen. Also die brauchen schon ein Jahr. Ähm, so, jetzt sind wir mal wieder bei den deutschen Herstellern. Mercedes. Auch Mercedes liefert innerhalb von 16 Wochen. Ähm, EQS, das ist natürlich jetzt wieder... Der dicke Brummer, der hat Lieferzeit von 44 Wochen. Ähm, wobei ich glaube, dass das da eher daran liegt, dass äh, man die Menge an Stahl nicht zusammenkriegt. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, Mercedes ist eigentlich so ja, 16 Wochen für ein EQA. Äh, EQE auch 16 Wochen. Also das pendelt sich alles so langsam wieder ein. Ähm, falls jemand einen elektrischen Mini haben möchte, den gibt es aktuell in acht Wochen. So, aber viel, viel spannender wird es dann, wenn man ähm, weiter runter geht. Und da komme ich dann jetzt mal ins Grübeln. So, Tesla gewohnt. Tesla weiß eigentlich nichts anderes, als äh, Elektroautos zu bauen. Ähm, dementsprechend haben sie natürlich auch ihre Teilepolitik ähm, so Model 3, Model Y, Model S, Model X alle sind ausgegeben mit einer Lieferzeit von vier Wochen so, warum braucht ein Konzern wie Audi 36 Wochen hm. jetzt kann man natürlich sagen okay, ist eine andere Qualität von Auto pipapo bla bla aber am Ende ist doch die Ausrede die Halbleiter. Und wer sich so einen Tesla mal angeschaut hat, der ist auch ziemlich vollgestopft mit Technik. So, spannend finde ich auch VW. Äh, auch VW ist mit dem ID3, ID4, ID5 mit einer Lieferzeit von nur noch acht Wochen unterwegs. Ähm, also auch das ähm, ist gar nicht mehr so dramatisch. Da stelle ich mir dann doch die Frage, hmm, ist es in der Zwischenzeit die mangelnde Nachfrage oder was ist es? Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Ding, was mich wundert. Ich bin bei dem Skoda Enyaq, das Fahrzeug, was ich fahren durfte. So, ähm, Skoda Enyaq gibt es in zwei Varianten. Einmal als den einfachen, in Anführungsstrichen, Enyaq und einmal als Enyaq Coupé ist eigentlich genau das gleiche Auto, so bis, naja, ich sag mal, die letzten 30, hinteren 30 Prozent des Autos sind ein bisschen anders, aber die Teile sind alle die gleichen, die Sitze sind die gleichen, die Elektronik ist die gleiche, ähm, Sitze sind die gleichen, also das Einzige, was wirklich anders ist, ist die Karosserieform, vielleicht die Heckscheibe und die Rücklichter, und vielleicht das eine oder andere Plastikanbauteil, aber von den substanziellen Dingen, die das Auto ausmachen und vor allen Dingen die, ja, wo man sagen kann, es geht um Teile, Halbleiter, Lieferketten, ähm, in dem Bereich sind die Fahrzeuge eigentlich identisch. So. Lieferzeit: Skoda ENIAC 68 Wochen. Lieferzeit: Skoda ENIAC Coupé. 30 Wochen. So, jetzt bin ich irgendwie überrascht. Warum dauert es mehr als doppelt so lange, das gleiche Auto mit einem längeren Kofferraum zu bekommen? Also man kann jetzt hier beim Elektroantrieb auch nicht mehr wirklich von Antriebssträngen, Getriebe, Kardanwellen, sonst irgendetwas reden. Ähm, äh, was ist da los? Äh, die gleichen Felgen sind da drauf. Also wer sich mal den Konfigurator anschmeißen möchte, kann sich das gerne anschauen. Es ist eins zu eins, sind es die gleichen Ausstattungen. Es ist eins zu eins das gleiche Auto, nur mit einer anderen Heckform. Die aber ab einem Zeitpunkt zu verändern, sich beginnt, wo ja äh, eigentlich identische Teile drin sind. Sogar die hintere Tür ist identisch. Also, mh. warum braucht das eine Auto 68 Wochen und das andere 30 Wochen? Ich verstehe es nicht. Es sind die gleichen Akkus, es sind die gleichen Motoren, äh, es ist das gleiche Zubehör, es sind die gleichen Sensoren, es ist die gleiche Technik. Äh, spannend. Ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, weiß jemand von euch das? Polestar 12 Wochen, okay, Polestar ist es gewohnt, Elektroautos zu bauen, ähnlich wie Tesla. Die waren auch nie wirklich mit den Lieferzeiten entgleist, entglissen. Ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Ähm ja, bei manches Mal werde ich das Gefühl, und da ist so dieses Beispiel Skoda mit 68 und 30 Wochen für ein fast identisches Fahrzeug, ich weiß nicht, das sieht für mich so ein bisschen aus wie, dass man gar nicht mehr liefern möchte. Also ich habe bei manchen Sachen äh, im Moment auch in der Diskussion, oh, der Industrie geht es so schlecht und ähm, ja, ich glaube, oh, dass ich mindestens bereit bin, darüber nachzudenken, dass manche Industriebetriebe äh, gar nicht mehr machen wollen. Äh, aus welchem Grund auch immer. Ähm, die Nachfrage an Fahrzeugen na, ist auf dem gewerblichen Bereich mindestens genauso groß. Ähm, die Leasingraten verhalten sich eigentlich verhältnismäßig normal bei der aktuellen Zinspolitik. Also... Warum dauert ein Auto über 60 Wochen und das andere 30? Vielleicht könnt ihr mir mal eure Gedanken dazu schreiben, weil irgendwie verstehe ich das nicht so wirklich. Ja, das ist so ein Thema, was mich ähm, im Moment sehr stark beschäftigt hat. Ähm, wenn jemand dafür eine Antwort hat, bin ich dafür dankbar, weil... So für mich zeigt sich da erstmal gar keine Antwort. Vor allen Dingen, wenn man sich dann äh, wirklich, wenn man ein bisschen weiter reingeht, dass ähm, Audi, Skoda und VW in sehr, sehr vielen Bereichen die identische Grundplattform benutzen, auf die gleichen Teile zugreifen. Ähm, schwierig. Kann man gar nicht anders sagen. Den Link dazu ähm, findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ja, und dann, was ist das eigentlich heute? Wie gesagt, vielleicht klappt es ja, mit Steffen eine Folge zu machen. Wenn ihr diese Folge hört, hat es nicht geklappt. Aber ich bin dran. Und ich bin auch dran, wieder einen Termin mit Melanie auf die Beine zu stellen. Und dann gucken wir mal, dass wir wirklich mal wieder ein tolles Diskussionsthema finden oder vielleicht wieder nebenbei Schokokuchen essen. In diesem Sinne. Das war Here you go. Nächsten Mal.